0: Bonjour à tous, c'est Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. Si tu écoutes le podcast depuis le début ou depuis plusieurs épisodes, tu connais bien la maison. Si c'est par contre la première fois que tu mets les pieds par ici, je te fais un rapide topo de l'objectif du podcast. Le but d'Équilibre, c'est de t'aider à explorer ton intérieur et à mieux te connaître en tant qu'indépendant pour que tu exprimes ton potentiel d'entrepreneur. Pour ma part, je suis coach business et bien-être personnel pour les thérapeutes et concrètement, j'aide les thérapeutes à être présents et à communiquer de façon pertinente et efficace en ligne pour franchir un cap de chiffre d'affaires dans leur activité. Si tu veux en savoir plus sur mon coaching, je te donne rendez-vous en fin d'épisode. Aujourd'hui, on va parler des accords Toltec et de la façon dont tu peux les appliquer dans ton quotidien d'entrepreneur. Ces accords Toltec, ils ont été popularisés par le livre qui s'appelle « Les Quatre Accords Toltec » et qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. Tu en as peut-être déjà entendu parler de ce livre si tu t'intéresses au développement personnel. Je ne vais pas revenir ici sur l'origine et le lien à la spiritualité de ces accords parce que c'est très bien détaillé dans le livre. Et d'ailleurs, je t'encourage à aller le lire après cet épisode si tu ne l'as pas déjà fait. Relier ces quatre accords à l'entrepreneuriat, c'est vraiment une évidence pour moi parce qu'ils sont à la fois simples à comprendre et ils peuvent s'appliquer à beaucoup de situations concrètes qu'un entrepreneur vit au quotidien. Ces accords permettent de progresser autant sur le plan personnel que professionnel, et c'est justement ce qu'on va voir dans l'épisode. Deux petits conseils avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à prendre des notes à l'écrit ou à enregistrer des notes vocales, tout simplement, pendant l'épisode, parce que tu vas voir que les sujets que je vais évoquer, ils sont réellement au cœur de ton quotidien d'entrepreneur. De, donc tu pourras appliquer les méthodes et les outils que tu vas découvrir dès la fin de l'épisode ou plus tard dans ta journée ou ta semaine. Deuxième petit conseil, n'hésite pas à faire une pause dans l'épisode, voire à revenir en arrière ou à réécouter l'épisode une seconde fois. C'est souvent ce que font les auditeurs du podcast, c'est les retours qu'ils me font dans leur façon d'écouter les épisodes. Et je pense que c'est super intéressant parce que ça permet de bien comprendre et d'intégrer ce que je te partage. C'est souvent des choses assez creusées, assez profondes, euh, et parfois d'autres choses plus pratiques. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une seconde écoute ou revenir en arrière ou faire une pause. Le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Comment on peut l'appliquer à un quotidien quand on est entrepreneur à son quotidien quand on est entrepreneur pour moi ça signifie avoir une cohérence dans son message délivré et dans sa présence en ligne à mon sens c'est difficile de garder une cohérence sur la durée si on ne sait pas le message qu'on veut transmettre et les sujets dont on veut parler, c'est assez simple et ça paraît assez évident mais c'est toujours bon de le rappeler, par exemple si tu fais une interview donc tu as interviewé sur le sujet de la reconversion professionnelle alors que toi, tu es réflexologue ou tu es sophrologue. Euh, ben, finalement, tu n'es pas sur un sujet que tu maîtrises et tu n'es pas en cohérence avec ton activité. Et si finalement, on rentre un peu plus dans le cœur des raisons euh, qui font que tu as besoin d'être cohérent dans ton message délivré et ta présence en ligne. J'en vois trois, trois raisons. La première, si tu es par exemple thérapeute, il y a de plus en plus de thérapeutes sur le marché. Ça, c'est une réalité. Et donc, être précis sur ce que tu fais et pour qui tu le fais, ça devient un vrai enjeu. Deuxième raison euh, de pourquoi être cohérent dans son message délivré et sa présence en ligne, c'est que les auditeurs ou spectateurs, ils ont un temps d'attention limité. Et donc, avoir un message clair, c'est plus facile à, et rapide à comprendre. Voilà, c'est assez évident encore une fois, mais c'est bon de le rappeler. Troisième raison intéressante, c'est que ces auditeurs ou spectateurs ou ces clients potentiels, ils viennent chercher de la valeur, ils viennent chercher des idées et des outils pour répondre à leurs problèmes et leurs besoins, quand ils viennent te lire ou t'écouter. C'est exactement la même chose que toi tu fais quand tu écoutes mon podcast. Quand tu écoutes cet épisode, tu viens chercher de la valeur, j'imagine, euh, et des idées, des outils, des méthodes pour répondre à tes problèmes ou à tes sujets prioritaires dans ton activité ou au niveau plus personnel. Et donc bah, c'est exactement la même démarche que font les personnes qui t'écoutent, te voient, etc. Avoir une cohérence dans ton message délivré et ta présence en ligne, ça permet donc de répondre aux attentes de personnes précises qui sont donc ton client potentiel, ton persona, client idéal, tu l'appelles comme tu veux. Maintenant, on passe à la partie plus pratique et conseil de donc, euh, ce premier accord, avoir une cohérence dans son message délivré et sa présence en ligne. Si par exemple, tu ne connais pas tes sujets de prédilection, tu peux les lister en 30 minutes sur une feuille, tu listes 10 à 15 sujets, dont tu aimerais parler dans ta, tes contenus. Et ensuite, deuxième étape, tu crées du contenu sur ces sujets-là en apportant ton expérience, des outils, des cas, clients, des cas clients concrets que tu as rencontrés, etc. Après, tu nourris euh, ces sujets, que ce soit euh, voilà, un post sur LinkedIn, un, une story Instagram, etc., etc. Deuxième situation, si tu ne sais pas sur quelle plateforme t'exprimer en ligne, en gros, si tu ne sais pas où être présent ou présente, N'hésite pas à déjà construire la carte d'identité de ton persona ou ton client idéal pour savoir où est-ce qu'il se trouve sur le web. Et deuxième étape, la même que pour l'exemple précédent, crée du contenu sur une seule plateforme pour démarrer. C'est souvent mieux de tester et de concentrer tes efforts à un seul endroit. Beaucoup d'entrepreneurs, de, d'indépendants se dispersent en, de, en pensant qu'ils ont besoin d'être présents sur plein de plateformes dès le début. Et je pense que à mon sens c'est une erreur euh, et c'est plutôt beaucoup plus intéressant de concentrer son énergie ses efforts à un seul endroit en tout cas au début pour euh, se lancer et pour essayer pour aller plus loin j'aborde la prise de parole en public dans un épisode entier du podcast où j'aborde notamment les caractéristiques essentielles d'une prise de parole en public et les situations clés pour s'exprimer quand on est indépendant si ça t'intéresse de le découvrir je t'ai mis le lien de l'épisode dans, bah, du coup, les notes de, ép de cet épisode. Et l'épisode s'appelle « Prendre la parole n'est pas réservé aux autres ». On passe maintenant au deuxième accord Toltec qui est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Ce deuxième accord, il est important, tout comme le, le premier, et tout comme tous ces accords, parce que quand on est indépendant, on vit une situation particulière qui est que l'identité de notre entreprise est souvent notre propre identité, notre prénom et notre nom. Dissocier son entreprise de soi-même est alors, à mon sens, essentiel pour plusieurs raisons. Dissocier son entreprise de soi-même est important quand on reçoit des retours perçus négativement sur notre accompagnement ou sur notre activité par exemple. Dissocier son entreprise de soi permet d'intégrer les retours clients comme des signaux de l'expérience vécue et pas comme des signaux sur notre propre personne. Et un point très intéressant à garder en tête, c'est la loi des grands nombres. C'est-à-dire que plus tu as de retours fréquents sur un point spécifique de ton accompagnement, plus ce point-là est à prendre en compte pour faire évoluer ton offre par exemple ou ton parcours client. Dissocier son entreprise de soi-même est également important pour ne pas se glorifier des succès et se dédouaner des échecs dans son activité. Peut-être que tu as déjà entendu parler du biais d'autocomplaisance. Ce biais-là, euh, si on en donne une définition assez stricte, c'est un biais qui consiste à s'attribuer le mérite de nos réussites et à expliquer nos échecs par des facteurs extérieurs. Et finalement quand on remet en perspective cette définition avec un, euh, bah, ce qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur, si on se déresponsabilise de nos échecs, finalement, on, ça revient à ne pas apprendre de nos erreurs. Une solution pour contrer ce biais d'autocomplaisance, ce serait par exemple d'adopter une posture de test euh, sous forme d'essais et d'erreurs et d'apprentissage. De cette façon, on va se focaliser beaucoup plus sur notre progression brute et factuelle plutôt que sur notre personnalité et les éventuels aspects de cette personnalité qu'on devrait faire évoluer parce qu'on a rencontré un échec. Pour aller plus loin, je creuse ce sujet du lien entre son entreprise et soi dans un épisode entier du podcast. Cet épisode s'appelle « Détacher l'expérience client que l'on vend de sa propre personne » et bah, comme pour l'accord l'accord Toltec précédent, le lien de cet épisode est dans les notes de cet épisode-ci que je suis en train de, de te tourner. On passe maintenant au troisième accord Toltec qui est « Ne faites pas de supposition Alors celui-là, il me touche particulièrement parce que j'ai longtemps été euh, ce que je peux appeler « médaille d'or dans l'art de la supposition euh, ». À mon avis, j'aurais gagné la compétition si ça avait été une épreuve au, au JO, tu vois, enfin c'est à, à ce niveau-là. Et en gros... Qu'est-ce qui se passait Je faisais des scénarios plus ou moins complexes de ce qui pouvait arriver ou de ce qui pourrait arriver si je faisais telle action ou telle autre dans mon activité. Peut-être que tu as aussi cette tendance à supposer beaucoup de choses. Euh, si c'est le cas, bah, je te propose d'utiliser un outil qui est vraiment assez simple, euh, parce que finalement, il n'y a pas de formule miracle, hein, euh, mais tu euh, as besoin dans ces situations, et c'est ce que j'ai fait, tu as besoin de sortir de ta tête et de passer à l'action. Parce qu'au final, rien de mieux que de passer nos suppositions par le filtre de la réalité. Et passer à l'action, c'est super bien. Et passer à l'action en ayant une stratégie et des objectifs précis pour son activité, c'est vraiment encore mieux. C'est justement un des sujets sur lequel j'accompagne mes clients qui sont thérapeutes. Souvent, je remarque qu'ils ont plein d'idées, qu'ils veulent faire énormément d'accompagnements différents, et c'est très bien. Mais le plus souvent, ils ne savent pas où ils vont vraiment et ce qu'ils veulent atteindre. Ou alors, ils savent justement où ils veulent aller et ce qu'ils veulent atteindre, mais ils n'ont pas encore mis des mots dessus. Et c'est justement ce qu'on fait pendant le, nos séances de coaching ensemble. Je les aide à verbaliser leurs intentions qu'ils ont depuis, euh, voilà, depuis peu ou depuis euh, même plusieurs mois, semaines ou années. Et on termine avec le quatrième accord Toltec qui est « Faites toujours de votre mieux ». C'est important de se rappeler que c'est vraiment dur d'entreprendre. C'est dur d'être régulier, de travailler pour développer son entreprise tous les jours, tous les jours de la semaine, de se lever et euh, d'y travailler, et de créer du contenu régulièrement en se plaçant dans les chaussures de son client idéal. Et c'est normal que ce soit dur. Si ce n'était pas aussi difficile, peut-être qu'on serait tous dans une société où il n'y aurait que des entrepreneurs. Je ne dis pas que c'est forcément bien ou mal, mais c'est juste que voilà, c'est la réalité. Faire de son mieux, c'est beaucoup relié à la relation intime que chacun entretient avec son propre travail. Et j'ai justement identifié trois choses sur ce sujet-là précisément depuis mes débuts d'entrepreneur en 2017. La première chose, c'est que l'attente estimée de la qualité de notre travail par la personne qui le reçoit est toujours bien au-delà de son attente réelle. Je répète cette phrase parce qu'elle est à mon avis très importante à garder en tête. L'attente estimée de la qualité de notre travail par la personne qui le reçoit est toujours bien au-delà de son attente réelle. En gros, pour traduire un peu cette phrase, on cherche à satisfaire une attente qui souvent n'existe pas. Si tu te trouves régulièrement dans la situation où tu n'es pas satisfait de ce que tu produis en termes de, de qualité, vraiment, voilà, pour dégonfler un petit peu cette attente-là que tu as, euh, essaye d'atteindre un niveau de qualité que tu considères comme bon et ensuite, montre le, le fruit de ton travail. La réalité est comme souvent un bon euh, juge entre guillemets. Deuxième chose que j'ai remarqué dans la relation intime qu'on peut avoir avec son travail, c'est que faire complexe, c'est souvent l'ennemi du mieux. Je vais m'expliquer. Euh, vouloir faire mieux, c'est souvent synonyme de faire plus complexe. Or, finalement, il n'y a rien qui prouve que la complexité aura un meilleur résultat. Par exemple, tu peux faire une formation très complexe dès son lancement, mais ça ne va pas forcément être un gage de réussite. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu les produits qui existent aujourd'hui, les produits qui fonctionnent le mieux sont souvent les plus simples. Je peux te prendre dans le cas de la technologie, l'iPod. Euh, tu branches ton, ton casque, tu choisis ta musique, tu lances ta musique. À l'époque, ça a fait un carton parce que c'était super simple. Un autre exemple très concret et qui n'a rien à voir, la lampe torche, tu appuies sur un bouton, parfois tu peux régler l'intensité de la lumière de la lampe, mais en fait c'est on off et voilà, la lampe fait de la lumière, point barre. Un dernier exemple de produit, c'est la gourde réutilisable. Je pense que peut-être que tu en as déjà une ou tu envisages d'en prendre une, je sais pas, mais en tout cas... Une gourde, on attend qu'elle soit solide, qu'elle soit par définition réutilisable et qu'on puisse l'emporter partout. Pour conclure sur ce point, on peut dire que simplifier pour faire mieux, c'est souvent plus intéressant et c'est tout aussi difficile. Je t'assure que pour rechercher personnellement cette simplicité dans ma propre activité, c'est pas tous les jours évident, mais c'est très très intéressant de le faire. Et dernier élément dans cette relation intime que chacun a avec son propre travail que j'ai identifié, c'est... Le principe d'impermanence de la vie. En gros, tout finit par changer. L'impermanence de la vie, c'est... On peut le traduire comme ça. Et dans mon esprit, j'aime bien aussi les choses simples et pratiques, comme tu le sais. Pour moi, ça peut se traduire par une minute n'est pas égale à une heure qui n'est pas égale à une journée. Et grosso modo, tout peut se passer en une journée. Je peux rencontrer un échec le matin, avoir une belle victoire l'après-midi et échanger dans une conversation qui est passionnante pendant la soirée. Si toi, dans ton cas, tu n'es pas satisfait ou satisfaite de ce que tu as fait en termes de travail et de qualité de rendu, je t'invite à retenter plus tard le coup et à te dire justement, je peux retenter plus tard euh, la, même, la, la même chose ou quelque chose de différent en fonction du résultat que tu as obtenu la première fois. Mais garde en tête ce principe d'impermanence de la vie et que tout finit par changer. Merci d'être encore là tu es peut être thérapeute et tu souhaites bâtir une présence en ligne pertinente pour trouver tes clients régulièrement sans y passer trop de temps ou alors tu veux, par exemple, créer un nouvel accompagnement en ligne, mais tu ne sais pas par où commencer. Je te propose qu'on se rencontre pendant une session Zoom d'une heure qui est gratuite. On y évoquera ta situation, tes objectifs et les besoins liés à ton activité, tout en faisant connaissance. Je te présenterai mon accompagnement et je pourrai répondre à toutes tes questions. Si ça t'intéresse, le lien pour réserver une session est dans les notes de l'épisode. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à partager l'épisode à un ou une amie thérapeute si tu penses qu'il pourrait lui être utile dans sa situation. Parce que n'oublie pas qu'un seul épisode peut vraiment faire une différence pour lui ou pour elle. Donc je t'invite à utiliser ce pouvoir du partage vraiment sans modération. Également, si tu veux pas me manquer les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est gratuit, tu peux le faire en un clic et comme ça tu es prévenu dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais tu n'es pas abonné automatiquement au podcast, même si tu écoutes un ou plusieurs épisodes du podcast par exemple. Et si tu le fais, ça me montre également que tu apprécies ce contenu. Donc, je te remercie par avance si tu t'abonnes à ce podcast. Tu peux enfin retrouver tous les liens utiles dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour ton attention. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.